0: Nous allons poursuivre avec notre sujet principal, qui va porter donc sur les logiciels libres et les seniors. Nos invités du jour, Alain Cazier, conseiller en formation continue retraité et bénévole dans un centre social parisien. Bonjour Alain. Bonjour Fred. Et Claude Gage, comédien. Bonjour Claude. Bonjour. Alors, d'abord, je tiens à préciser que le sujet m'a été proposé, enfin, nous a été proposé par euh, Alain, euh, qui fréquente de temps en temps les, les, les apéros April au local. Donc, euh, une fois par mois, j'en fais un, à la pub. Euh, alors, le prochain, je crois, de mémoire, c'est le 18 octobre 2019, vendredi 18 octobre. Donc, c'était un apéro ouvert à tout le monde, dans le euh, 14e arrondissement de Paris. Vous retrouverez la référence sur le site de l'April.org. Et donc, Alain nous a proposé il y a quelque temps ce sujet, euh, sur la question donc, des logiciels libres pour un public très précis, qui est les seniors, même si évidemment, les seniors, ça commence en fonction de la définition à plus ou moins différents âges, mais avec des problématiques particulières. Alors d'ailleurs, première question, bah une petite question de
1: présentation de tour de table. Qui êtes-vous Donc on va commencer par Alain, Alain Casier. Bah disons, à l'heure actuelle, je suis essentiellement bénévole dans un centre social parisien où j'y suis de, depuis 18 ans, hein, donc ce n'est pas nouveau, mais j'anime des ateliers d'informatique j'aide les utilisateurs à, à régler les problèmes qu'ils peuvent avoir avec l'informatique et en particulier on est en liaison avec le conseil des seniors du 10e arrondissement qui nous envoient fréquemment des personnes qui euh, ont des problèmes avec l'informatique, qui ont des soucis avec leur portable euh, ou avec leur smartphone d'ailleurs. Donc on, on essaye de régler ça de façon à ce qu'ils soient plus tranquilles et plus libres aussi de ce point de vue-là. Donc ça m'a amené, euh, en liaison avec mon intérêt pour les logiciels libres, à proposer à des gens qui avaient des difficultés sur euh, des systèmes propriétaires à passer sur du système libre en général ce que j'ai pu constater c'est que ces personnes avaient beaucoup moins de soucis une fois qu'ils avaient pu avoir un système libre installé ils étaient moins ils revenaient moins me voir euh, ou quand je les voyais ils me disaient bon bah ça va j'ai pas trop de problèmes parce que il faut partir de l'idée que... Alors, à la... oui, oui, avant, on va prie. finir
0: le tour de table, oui, oui, la présentation sûr. de Claude, oui. et on va rentrer dans le, le, le détail, comme oui, ça on
2: saura qui, qui sont nos invités. Donc Claude Gage, euh, oui. c'est à vous. Eh ben, écoutez, moi je suis comédien, et actuellement, ben, écoutez, je joue dans une pièce qui, Porte, qui a pour titre « 12 hommes en colère » au Théâtre Héberteau, tous les soirs à 19h.
0: Et j'encourage ah. toutes les personnes à aller le voir. Alors, pour rappel, il y a le film des années 50 de Sidney Lumet Sydney, si je me ne Lumet, trompe pas oui. et je, oui. on en parlait juste avant l'émission dans la période qu'on vit actuellement notamment un certain nombre de réseaux sociaux qui jouent le rôle de tribunal ou autre voir cette pièce ou lire le, la pièce 12 hommes en colère est une nécessité
2: absolue ah oui ça certainement oui. voilà oui.
0: Alors, on va revenir donc maintenant euh, qu'on qu a fait le petit tour de table de présentation. D'ailleurs, alors on nous signale, je signale que la personne qui est en régie, donc Isabella, signale que c'est l'un de ses, ses films préférés. <rire> alors, donc avant de, de, de revenir sur euh, ce que tu commençais à dire, Alain, sur le fait que tu avais beaucoup moins de problèmes avec des systèmes libres dans le cadre de tes formations, on va commencer peut-être par le première, première, euh, premier sujet avant d'aborder vraiment le logiciel libre, c'est ce qu'on pourrait appeler la la fracture numérique pour les euh, personnes âgées, donc pour les euh, seniors, euh, parce qu'évidemment, euh, forcément, il y a une problématique différente que les personnes que peuvent avoir les personnes de 20 ans, 30 ans ou, ou, ou 40 ans. Donc notamment le, re alors il y a plusieurs sujets potentiels, notamment il y a le recul de l'accueil physique dans les services publics. Euh, il y a aussi les sites en ligne. Alors, on a cité certains en, en, en préparant et on va en parler. Il y a les liens avec la famille ou les amis géographiquement euh, éloignés. Donc qui veut commencer sur cette partie vraiment, voilà, la fracture numérique pour les personnes âgées ou pour les seniors en général Peut-être Claude ou Alain Qui veut commencer eh
2: ben, C'est-à-dire que moi j'ai l'impression de, de ne pas être né dans ce monde. Alors c'est difficile. Et tout ça me paraît parfois un peu insolite et pas inquiétant mais curieux et d'un accès un peu difficile. Euh, ça va très très vite. Faut essayer de comprendre des choses auxquelles on n'était pas, auxquelles je n'étais pas habitué. Euh, même la façon de réfléchir le monde est différente maintenant avec, euh, avec ordinateur et, et Internet. Et, alors ça, il euh, y a quelque chose en moi qui résiste malgré moi. Bien que j'ai été formidablement bien aidé par un certain Alain Casier, qui essayait de me former, j'ai encore du mal. Il y a des choses, par exemple, qui, qui me font reculer. Je me demande, par exemple, faire une déclaration d'impôt, faire des achats sur Internet, prendre un rendez-vous chez le médecin, avec le docteur je ne sais plus comment. Doctolib libre. Docteur libre. Des choses comme ça... Euh que ça m'effraie, mais je ne sais pas très bien comment m'y prendre. Par contre, j'aime bien rechercher euh, des thèmes musicaux, des, des informations sur des musiciens que j'aime, sur des, des questions culturelles, euh, sur la lecture, la peinture, des choses comme ça. Bon, j'arrive à le faire. Et c'était avec beaucoup de plaisir. Mais des choses pratiques de la vie quotidienne, euh, je ne sais pas pourquoi, mais ça me ça me rebute, ça me rejette un peu. D'accord. Voilà.
0: On va venir après sur la partie euh, positive hein, de l'apport de, oui. de l'informatique, mais on va rester pour l'instant sur la, la partie problématique ou, ou négative. J'ai une petite ques une question. Genre, à partir de quand avez-vous commencé à utiliser donc, un ordinateur oui. Et à partir de quand avez-vous commencé à utiliser, alors peut-être contraint ou forcé d'ailleurs, des services sur Internet donc Pour la déclaration d'impôts, comme vous l'avez dit, pour prendre des rendez-vous médicaux, ou peut-être même réserver
2: des places de spectacle Oui, hein. oui. Mais, oui, mais toutes, toutes ces activités, toutes ces... je ne les fais pas, justement. Ah, vous ne vous que ne faites pas, je pas, ne les oui. fais pas. D'accord. Je vous dis, je, je fais des recherches sur la musique, la littérature, la peinture, des choses comme ça. Oui, j'y arrive. Mais je ne sais pas encore bien m'y prendre pour faire tout, euh, toutes ces...
0: D'accord. Et l'usage ouais. de l'informatique, on va dire, de, de base, c'est-à-dire la bureautique, mm -hmm. euh, vous, vous avez
2: commencé à l'utiliser Et si oui, à partir de quand Il y a à peu près... Ben, quand on m'a offert mon ordinateur, c'est-à-dire un peu plus d'un an. D'accord. Oui. Ah, non, oui,
0: oui. D'accord. Voilà. Donc il y a un an, vous êtes mis un petit peu à l'informatique. Voilà, euh, oui. D'accord.
2: Ok.
1: Alain Casier, tu veux intervenir là-dessus Oui, bah, je crois que ce qu'évoquait Claude est tout à fait symptomatique de toute une population qui n'a pas eu la, la possibilité dans son travail quand elles étaient en activité d'utiliser l'informatique. Et euh, ce sont des gens qui, pour l'essentiel, sont très largement désemparés euh, pour, euh, avec tous les exemples que donnait Claude c'est tout à fait évident euh, ils, ils sentent qu'il y a de moins en moins d'accueil euh, public, euh, du public d'accueil physique du public et donc euh, ils sont en, en grande difficulté quand ils ont des démarches à faire euh, prendre un rendez-vous à l'hôpital, prendre... Euh, euh, ils sont habitués au téléphone et donc on voit euh, des gens qui sont en grande difficulté de ce point de vue-là. Dans le centre social, il y a un autre public qui est aussi en difficulté. Ce sont des gens qui sont euh, pas des francophones, donc ils peuvent avoir des difficultés. Dans certains, se débrouillent très bien avec euh, tous les outils numériques, mais d'autres, euh, en fonction de leur âge, en tout ça, c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, pour les personnes âgées, c'est une, une vraie difficulté. Euh, si, euh, en même temps, il y a ce qu'évoquait Claude, c'est-à-dire qu'il y a tout un potentiel qui peut apporter à ces personnes euh, des, des connaissances euh, diversifiées dans des tas de domaines musicales, euh, tout, toutes les vidéos qu'on peut voir et qui, dont ils sont friands, euh, tous les échanges avec, euh, avec leurs proches.
0: Tout à fait. Et donc, quand tu parlais tout à l'heure du recul de l'accueil physique, c'est dans, dans les services publics notamment. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, on parlait tout à l'heure de la déclaration d'impôts. Euh, sauf erreur de ma part, elle va devenir obligatoire euh, en ligne l'an prochain. Ou, mm -hmm. ou... Alors, je demande de, de l'aide sur le salon web, si quelqu'un a les informations précises, mais je crois qu'elle va devenir obligatoire très bientôt, en tout cas pour une certaine catégorie mm -hmm. de personnes, et que ça pose évidemment, comme vient de le dire, Claude Gage tout à l'heure, des problèmes pratiques pour les gens qui bah, découvrent ce monde-là. Donc si, ça, si je peux ajouter une chose,
2: bien sûr, Claude, c est, c est, ce que je voudrais, c'est que, bon, c'est pas, pas comparer ça à une infirmité, mais pas loin, mais mmh. j'ai le grand désir d'y arriver, de le faire, j'ai envie de me débarrasser de ça et de, et de pouvoir utiliser toutes ces, les possibilités qu'offre Internet et l'ordinateur, et de m'en servir, et voilà d'en bénéficier de tous ces avantages quoi toutes
1: ces ouvertures.
0: Alors on va parler des avantages. Euh, mais Cassielin. Oui, oui,
1: un petit point que Claude tu as évoqué, qu'on a évoqué ensemble, c'est que avant que tu aies un ordinateur et un smartphone aussi, bah, t'étais jamais au courant euh, des pièces qui étaient jouées par des amis. T'étais jamais au courant des des, ah ouais. des offres qui pouvaient être faites de jouer oui, dans vrai. telle ou telle pièce. Parce que là, c'était une coupure dans, dans ce qui fait tout ton, ton métier, ta profession, c'était une coupure totale. Tu as raison. C'est vrai que
2: euh, oui, bien, de, bien des amis qui, bon, qui étaient dans d'autres spectacles, qui jouaient des choses, qui faisaient des interventions différentes, j'étais pas au courant, j'apprenais parfois. Ils me disaient, bah, oui, mais on envoie à tous nos amis qui ont des ordinateurs et Internet. Eux, ils savent, ils sont venus, tu n'es pas venu bah, parce que tu, 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 tu n'as pas.
0: Donc il y a une exclusion sociale qui se crée, oui, oui, parce que peu. pas par la volonté, pas par la volonté non, forcée pas de, vos, de, de vos amis ou des non. personnes qui sont dans votre métier, mais c'est parce que leurs pratiques font qu'elles ont évolué. Et, que et puis vous, la mienne n'a pas évolué. Et que la vôtre n'a pas, pas encore évolué. n'a pas encore évolué. Donc on me signale sur le salon web que concernant la déclaration en ligne obligatoire, c'est à compter de 2019, l'obligation de télédéclarer ses revenus est généralisée à l'ensemble des contribuables. Le fisc prévoit toutefois des exceptions. Donc je remercie Cousine, qui est sur le, le salon web de la radio. Alors ça c'est la, la partie problématique Alors tout à l'heure, euh, Claude Gage vous venez de dire Le, le terme infirmité, c'est clairement un, un, un point de blocage, mais en tout cas dans, dans, dans Votre vie à la fois sociale, et je pense qu'on le vit tous à peu près mmh. euh, Si on n'est pas dans certains réseaux sociaux On est informé très tardivement d'un certain nombre de, de, de choses Et c'est en plus un point de blocage Dans votre pratique de, de comédien Professionnel, professionnel ouais. donc c'est vraiment euh, Très dommageable, alors c'est le point euh, De blocage, mais évidemment, vous avez commencé à en parler Tout à l'heure Claude, l'informatique Apporte aussi des choses positives pour tout le monde Y compris pour les, euh, les les personnes âgées alors dans votre expérience justement est ce que donc récente sur l'informatique sur l'usage d'internet qu'est ce que ça a pu vous apporter concrètement à la fois à terme personnel et à terme individuel euh, professionnel excusez moi
2: professionnel euh, non mais individuel oui alors j'ai recherché des d'abord pour écouter des chansons de leonard cohen ça a été formidable j'ai découvert plein de choses des chansons que je ne connaissais pas euh, euh, sur euh, sur un peintre sur euh, que je, je cherchais des choses, j'ai réussi à les trouver, et ça a été un grand plaisir et une grande satisfaction. Je me suis dit, Ah, formidable !» J'ai appris, voilà.
0: Et vous allez sur un. Euh, vous, allez, vous utilisez un moteur de recherche ou vous allez sur Wikipédia Comment vous faites pour. Euh... Par exemple, Léonard Cohen. Alors, Léonard Cohen qui est disparu il y a deux ans maintenant, je crois. Oui, oui. Euh, Donc, grand chanteur canadien. Euh,
2: comment vous, vous avez fait pour. Écoutez, trouver... j'ai tapé Léonard Cohen et tout est arrivé. Et tout est arrivé. C'était <rire> magique pour moi. <rire> le, 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 te... Je voulais écouter la chanson euh, Le Partisan. Formidable, j'ai eu tout de suite. Extraordinaire chanson. Oui. Ouais. Et ça, ça a été un.
1: À, un presque un ravissement. D'accord. Dans... Voilà. Tu voulais réagir, Alain Casier, là-dessus. C'est un peu le cas de tout le monde. La, la, la recherche. Tu, tu as fait d'autres recherches sur Wikipédia, euh, enfin de musiciens, euh, oui. de, de Jasmine, Charlie euh, donc, Parker. Euh, Charlie oui, Parker, enfin, c'était ah, oui. pareil. Bah, donc à chaque fois, c'est une, une occasion d'avoir une, une richesse en, en information Et pour les gens que je. Que j'ai l'occasion d'aider dans les ateliers que j'anime, c'est exactement la même chose. Ils ont, ils font des découvertes absolument incroyables de ce qu'ils pensaient, mais en même temps, et ça sera peut-être un des points qu'on abordera après sur les logiciels libres, il y a ce que Claude exprimait, c'est-à-dire la crainte de communiquer sur des données personnelles. Donc on en parle ça. Euh, là, ça sera, on viendra peut-être là-dessus, mais je pense que à chaque fois que les gens peuvent taper dans, dans un moteur de recherche qui n'est pas forcément celui le plus courant. S'ils peuvent taper un, le nom d'un artiste qu'ils recherchent, ils retrouvent de l'information, de l'information assez précise. Par exemple, sur Wikipédia, je les incite à, à aider au financement de, de, de Wikipédia. parce la, que campagne de don avec la campagne la de dons. De façon à ce qu'ils qu comprennent bien qu'il y a un travail derrière, que ce n'est pas simplement un don, c'est le contraire un peu de, de de, de Google qui va lui bénéfice, donner, apporter quelque chose de gratuit, de totalement gratuit, mais qui finalement vous, en, vous emprisonne largement. Au contraire, là, on a la possibilité de donner pour un service où, pareil, les gens qui utilisent LibreOffice dans le centre social, qui veulent se former... c'est une suite bureautique. C'est une vraiment. suite bureautique, voilà, et qui veulent pouvoir taper du texte sans souscrire à aux offres de, de Microsoft comprennent bien que il y a un travail derrière et qu'il faut le financer à mesure de ses moyens. J'ai une petite question, parce que quand, quand vous dites que vous avez tapé euh, Leonard Cohen et, et tout est arrivé
0: par magie, est-ce que vous avez eu conscience à ce moment-là d'imaginer de, de, un peu le fonctionnement, euh, comment c'est arrivé que, Ma question, je vais peut-être la préciser, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous, vous faisiez la différence entre un navigateur web et un moteur de recherche
2: pas du tout. Pas du tout.
0: je vous pose la question oui. et je vais vous pour ça parce que beaucoup de gens de nos jours en fait confondent le, le, le navigateur web avec le moteur de recherche parce que quand le navigateur web s'ouvre, en fait, les gens tapent un, un mot et en fait ils pensent en fait que, enfin, ils confondent les deux. Et donc à, à ce moment-là, en fait, vous dites c'est par magie sans vous poser la question de savoir en fait quel ouais. logiciel était mis en œuvre et par qui derrière.
2: Non. Non, j ce, j été, Mon ignorance était totale. J'ai eu ce, cette révélation. Tout d'un coup, tout ce que je voulais dire, enfin tout ce que j'ai pu apprendre sur Leonard Cohen ou Charlie Parker sont arrivés comme ça, quoi, après avoir tapé
1: le nom. Voilà. Alain. Oui, Oui, ben, je confirme. La, la confusion est constante depuis des années que j'anime des ateliers ou que j'aide des personnes dans... Il y a la confusion euh, moteur de recherche et navigateur est, est constante. Et je, à chaque fois, je suis forcé de rappeler qu'il y, qu y a une hiérarchie entre les deux, que l'un sert à aller sur Internet et l'autre à chercher des éléments plus facilement sur Internet. Donc, euh, ça, c'est vraiment une, une difficulté constante de toutes les personnes. Je pense que ce n'est pas limité aux personnes âgées.
0: Alors, exactement. C je, je fais la... Je la question parce que, des ados, ben je constate que les, beaucoup d'ados en fait, font aussi la même confusion et d'ailleurs sur le salon web de la radio euh, quelqu'un précise que cette confusion n'est pas que pour les seniors mais aussi ce qu'on appelle les digitales natives, alors, alors qu'en fait ces digitales natives euh, confondent effectivement moteur de recherche navigateur, mmh. simplement parce qu'on ne leur a pas forcément euh, expliqué, alors, en l'occurrence évidemment que, euh, et comme le précise Muman sur la radio, euh, Google, donc, qui est le moteur de recherche, entretiennent évidemment bien volontairement euh, la confusion euh, entre les deux, mais en tout cas voilà, c'est cette Découverte donc d'une masse d'informations qui est librement partagée, enfin pas forcément que librement partagée d'ailleurs, mais qui est partagée et qui est la base d'Internet. J'avais aussi une autre question par rapport aux pratiques individuelles. Est-ce que depuis que vous êtes mis finalement sur l'informatique et sur Internet, vous avez plus de nouvelles de votre famille ou de vos amis, notamment via. Un certain nombre de réseaux sociaux. Alors, je vais pas les citer parce que peu importe lesquels, en fait. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que on s'envoie plus de cartes postales ou on s'envoie plus de photos imprimées pour se tenir au courant de la naissance du petit dernier ou de l'évolution des gens. On utilise les réseaux sociaux. Donc, est-ce que dans votre pratique actuelle, actuelle maintenant, vous avez cette information qui vous
2: arrive? Formidablement. Et pour moi, c'est magnifique, merveilleux. Oui, j'ai plein d'informations. Par exemple, je préparé un, un autre spectacle. La personne a pu me laisser une page d'informations que j'ai pu lire, découvrir, euh, réfléchir sur ces, les questions qu'elle me posait, lui répondre. Ça, c'est formidable. Bon, et j'ai pu avoir aussi, euh, bien sûr, des informations sur ce que faisaient de nombreux amis. Alors là, j'ai encore très bien. Je ne leur réponds pas par Internet, mais surtout pas encore avec mon téléphone. C'est-à-dire. Oui, mais c'est-à-dire que il m'envoie un message. Et moi, je ne réponds pas forcément par avec mon ordinateur, mais je prends mon téléphone et je leur dis voilà, j'ai eu ton message. Je te remercie beaucoup et voilà. Alors, pour bien
0: comprendre, quand vous, vous employez le terme message, est-ce que c'est un courriel que vous recevez ou c'est un autre message Est-ce ah, que c'est un SMS euh... Non, non, c'est un
2: courriel sur euh... euh... sur internet. Hein, D'accord. D'accord. Et oui, vous, vous un... votre réflexe, c'est de
0: prendre votre téléphone oui, et d'appeler ouais, pour bon, confirmer. Oui, D'accord.
2: Oui, oui. Ça, ce n'est pas, pas très pratique. Mais bon, faut mette, hein. faut il faut que je m'y mette. Il faut que je m'entraîne. Je dis qu'il faut que je m'entraîne à pouvoir répondre aussi. Comme mmh. eux me, me contactent. Effectivement, mais c'est un, un apprentissage. Euh, oui. Euh, oui. oui.
0: C'est intéressant de voir comment on, bah, on s'approprie ces technologies et puis comment les réflexes sont là et puis comment ça évolue aussi, hein, euh, euh, et, oui. évidemment. Avant d'aborder le, le sujet suivant qui va être le, la question du, des handicaps possibles par rapport à l'âge et l'informatique, est-ce que Alain, tu veux ajouter quelque chose vraiment sur cette partie, on va dire, magnifique d'Internet pour les seniors, enfin, d'ailleurs, pour tous les publics
1: Je crois que. En fait, pour, les, pour ce public comme pour les autres, faut partir des besoins qu'ils ont. C'est-à-dire, les besoins qu'ils ont, c'est de rechercher de l'information, c'est de communiquer. Et le mail qu'évoquait Claude, bah, c'est un moyen de communication. Donc, dans, toute, dans tous les ateliers qu'on anime, c'est euh, ce, ce, ce premier point. Bien sûr, après, il y a le, accéder à des sites euh, qui vont euh, leur permettre de régler des problèmes administratifs ou de santé ou autres. Mais les besoins sont très simples. En général, les gens ont peu besoin de bureautique. Ils ont éventuellement besoin de taper un courrier simple à une administration ou à une entreprise dont ils, quand ils ont un, une, une question à poser. Mais si on reste sur ces besoins-là, ça couvre 90-95% des besoins. Les réseaux sociaux en tant que tels, les gens s'en méfient plutôt. Je parle des... Des seniors. Des seniors, oui. Je pense qu'ils ont un... un une certaine méfiance vis-à-vis de -vis l'usage des, des réseaux sociaux et ils ne sont pas complètement infondés.
0: Alors, c'est la question des données personnelles dont tu parlais ah oui, tout à l'heure Oui, les données personnelles. Enfin, principalement oui, oui,
1: tout à fait. Euh, déjà, même le, le fait de, 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 de faire une déclaration d'impôt en ligne, le fait, euh, c'est, pour eux, c'est une, une sorte d'ouverture de, sur des données personnelles qui, qui devraient rester confidentielles pour eux. Donc, il y a une crainte et euh, je pense qu'elle est très générale. Elle est vraiment très marque. Il y a peu de gens qui n'évoquent pas dans les ateliers que j'anime cette question de la confidentialité des de euh, la surveillance en ligne, de, du risque d'être piraté, euh, comme le disent les gens. Enfin de, donc, euh, c'est constant. Ah. Et donc, là, je crois qu'il y a des éléments pour, euh, pour essayer de les rassurer et de leur dire qu'on peut faire certaines choses, mais qu'on ne peut pas tout faire. Et euh, ce que je voudrais peut-être ajouter aussi, c'est que je m'aperçois que dans ces ateliers, les gens n'ont pas seulement besoin d'utiliser des outils, ils ont besoin aussi de comprendre. C'est-à-dire que c'est rare que dans un, une heure et demie d'atelier, il n'y ait pas dix minutes, je ne vois pas amené à expliquer quel est le fon fonctionnement fondamental de l'Internet, par exemple. Comment, comment fonctionne ce réseau D'une façon très simple. Comment, euh, par exemple, les informations euh, circulent d'un point à un autre Comment ils récupèrent sur le, sur le serveur de Wikipédia euh, un texte qui va les informer sur euh, Leonard Cohen, pour reprendre ce, ce cas-là, par exemple Donc ça, il y a besoin de... Ce n'est pas simplement des, une formation à des outils. Il y a ça, il y a un côté très utilitaire, mais à la fois la volonté de, de comprendre, de voir comment ça marche d'une façon courte, d'une façon simple. D'accord. Et est-ce que vous
0: posez des questions sur vos données, à... Bref, donc des données personnelles, des données que vous pouvez produire. Par exemple, des, des photos que vous pouvez prendre euh, et de leur devenir. C'est-à-dire que la compression de savoir est-ce que la photo mmh. que vous avez prise, elle est sur votre téléphone mobile Est-ce qu'elle est sur votre ordinateur Est-ce que si demain, vous avez un problème technique, est-ce que la photo va être conservée Parce que tout à l'heure, Claude Gage parlait de magie. Euh, bah, effectivement, ça peut être un peu magique, ça, quand on ne connaît pas l'informatique, quand on prend une photo, où se trouve la photo Où se trouve le document que j'ai fait, par exemple, pour tel service public Est-ce que ces questions-là, vous, vous y pensez Comment vous les, vous les traitez aujourd'hui, Claude gage
2: euh, écoutez, ben je, je je ne les traite pas parce que je ne je, je ne sais pas l'utiliser. D'accord. Voilà. Alors, euh, je le regrette, encore ça, ça fait partie de tout mergré, mais enfin, il faut que je me soigne, sérieusement. <rire> et
0: donc, dans les, des, dans les ateliers, Alain, tu as... Ce point-là est,
1: est abordé C'est pareil, le, où sont les données euh, C'est un, un point incontournable des ateliers qu'on peut animer, parce que c'est toujours... Euh, il, les gens le voient sur leur, portave, sur leur smartphone, par exemple, ou sur leur ordinateur, et ils ont l'impression que c'est chez eux. Voilà. Or, ça, c'est vraiment une, une notion sur laquelle il faut insister en disant, ben bah, non, c'est dans un serveur, on ne sait pas où il est, enfin, donc on ne sait pas où c'est stocké. Et je crois que là, il y a une formation très précise, pas forcément très longue, mais à faire sur cette question-là.
2: D'accord. Vous voulez compléter, Claude oui, oui, mais oui. moi, ce n'est pas, pas ça qui m'inquiète de savoir où sont les choses, c'est de savoir faire les choses. Hum. Voilà. De comprendre, est ce que vous voulez oui, ce que disait Alain, comprendre les choses et... Oui, c'est ça qui me paraît le plus important, enfin... Ce qui me concerne hein, bah, euh, mes limites. Hein.
0: Sur le salon web de la radio, donc sur causecommune.fm, euh, les auditeurs et auditrices peuvent nous rejoindre. Il y a plusieurs réactions euh, qui confirment que, effectivement, cette compréhension, ce besoin de compréhension est quelque chose qui est partagé euh, par les, les seniors, mmh. notamment euh, marie odile euh... Ah non, Marie-Audile parle d'autre chose. Ah, bah, c'est WhatsApp. Donc on parlera tout à l'heure de WhatsApp, des euh, méfiances, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, 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 qui est partagé. Et, euh, et par rapport à cette volonté de comprendre, bah, finalement, et on y reviendra tout à l'heure après sur les logiciels libres, mais Internet, permettent de, de consulter un, de nombreux documents qui vous permettent de comprendre. Donc, je, je suppose que ça doit être absolument extraordinaire. Enfin, je veux dire, il euh, y a un sujet tout d'un coup qui vous intéresse. Vous parliez tout à l'heure de Léonard Cohen. Bon, il y a la page Wikipédia de, de Leonard Cohen, mais je suppose qu'il y a des sites de fans de Léonard Cohen sur lesquels vous allez peut-être trouver des,
2: des références, des petits bijoux. Donc, euh... Ah oui, alors ça, je n'y ai, eh ben, ai pas pensé du tout. Je n'ai pas... J'ai pas été très loin, j'ai été jusqu'au plaisir que je prenais à écouter Léonard Cohen que, et, à, et avoir des informations sur qui il était, est -ce qu il, comment il vivait, voilà. Je, je me suis arrêté là. Moi, ça m'a beaucoup apporté. Peut limi... Ça peut paraître comme limité. Mais... Ah non, pas du tout. J'ai une petite question avant la pause musicale.
0: Dans introduction, vous avez dit que vous donc vous étiez comédien et que vous jouiez dans la pièce « Douze
2: hommes en colère » donc au théâtre
0: Héberto. Est-ce que vous avez été voir la page Wikipédia de « Douze hommes en colère
2: » Eh ben euh, Non, moi, je n'ai pas été voir, mais mes amis au théâtre ah. me l'ont montré. D'accord. Je <rire> vais faire fonctionner tout ça. Ils m'ont montré, c'était passionnant. Ah oui, je, 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 formidable. Ah oui.
0: Alors on va, on va faire une petite pause musicale et après on va reprendre la suite de notre conversation. Nous allons écouter, alors je cherche Ambroise par Forte. On se retrouve juste après et continuez à passer une belle journée à l'écoute de Cause Commune. Cause commune. Bye. Nous avons écouté Ambroise par haut, forte, disponible sous licence Creative Commons, euh, partage, attribution. Et vous retrouverez les références sur le site de la radio, Coscommune.fm et sur le site de April.org. April Nous poursuivons notre échange donc, avec Alain Casier, euh, donc, conseiller en formation continue retraité, bénévole dans un centre social parisien, donc, que je vais nommer d'ailleurs le Paris des Faubourgs, dans le 10e arrondissement de Paris et Claude Gage, comédien. Donc nous parlons de logiciels libres et les seniors. On va aborder le point euh, suivant, bah, notamment les, les handicaps possibles avec l'âge, hein, parce que bah, avec l'âge arrivent des handicaps possibles, que ce soit la vue, l'audition, euh, même la dextérité sur le clavier. Est-ce que, bah, Claude Gage, est-ce que vous, vous avez euh, rencontré ce genre de problème, euh, quel qu'il soit, depuis que vous vous êtes mis à l'informatique, donc à peu près il y a un, un an de cela, vous disiez avant la pause musicale
2: Oui, l'audition, bon, je, je suis appareillé, donc il n'y a pas de problème. Euh, pour la vue, ça va, mais c'est le clavier Là, j'ai du mal avec le ah, clavier. C'est quoi le
0: problème avec le clavier C'est-à-dire
2: que je, je m'empêtre dans, 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 dans les lettres. quoi. Au lieu d'écrire « bonjour », j'écris « bonjour » avec Z-T-U-R-T. Je ne sais pas. C'est voilà, Il faut que j'apprenne à me servir de ce clavier sans trop me tromper. J'ai essayé d'envoyer un mot à des amis. Ils me disent « mais qu'est-ce que tu nous as raconté On n'a rien compris. » Forcément, j'avais mis des... des, des des lettres un peu, un peu n'importe comment, sans le faire exprès, hein. D'accord. En croyant bien faire, je faisais mal. Et,
0: et voilà. Alain Gassier, est-ce qu'il y a des formations euh... Alors, c'est le clavier sur ordinateur, c'est le, le gros clavier. Oui, d'accord. Sur okay.
2: ordinateur, oui. Euh,
0: est-ce qu'il y a des formations euh... bah,
1: simplement à taper au clavier dans les centres, so... dans ton euh, centre social. Non. Des formations spécifiques pour euh, à la frappe, finalement, sur le frappe, clavier, ouais. non, pas, pas véritablement, mais par contre, c'est vrai que ça fait partie des trois éléments de base que les gens doivent maîtriser au départ, c'est-à-dire la connaissance du, du clavier. Là aussi, la connaissance du clavier, c'est progressif. On ne peut pas le, le faire en... Instantanément, on, on, parce que si on noie les, les, les utilisateurs potentiels en leur décrivant toutes les touches qui d'un clavier et les usages possibles qu'on peut en faire, ça ça va pas marcher. Donc le clavier, la souris, euh, les, le fenêtrage, ce sont les trois éléments de base. Alors le fenêtrage explique ce que c'est. Alors le peur. fenêtrage, c'est-à-dire que quand on lance une application, on va voir sur l'écran une un rectangle qui va, où va tourner l'application, le programme qu'on souhaite utiliser. Par exemple, euh, « Firefox » pour pour euh, comme navigateur. Euh, donc, euh, on va voir ça. Les gens vont vouloir le fermer, vont vouloir ouvrir un autre onglet pour, euh, en même temps qu'ils font une recherche sur tel musicien, euh, pouvoir lire leur mail sur un webmail, enfin bon, ainsi de suite. Donc, euh, tout ça, ce sont, ça fait partie des éléments de base et qu'il faut prendre le temps de le faire. Justement, avec les problèmes qui peuvent surgir de vue, de, 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 de dextérité manuelle ou, ou, ou d'oubli simplement euh, des personnes qui ne se souviennent plus que c'est la touche euh, Alt Gr qui va permettre de, euh, de taper un basse
0: Voilà, ce qui, est, ce qui est effectivement il y a beaucoup de choses à apprendre. Euh, sur le salon web, on me signale Gramalect, qui est un correcteur typographique et grammatical euh, libre qui peut être installé par exemple pour LibreOffice, qui permet de faire de la correction automatique. Donc ça, c'est peut-être une étape d'après en tout mmh. cas, mais voilà, il y a des outils qui sont disponibles. Et autour de l'accessibilité en général, il y a pas mal d'outils dans le monde du logiciel libre qui dépend des environnements de, de travail qu'on peut rencontrer. Mais en tout cas, il y a quand même pas mal de choses. Alors là on va aborder un petit peu, la. on a relativement peu parlé de logiciel, parce que là on a fait une introduction, mais c'est une introduction qui est, qui est importante, euh, on me signale que Gramalect est aussi pour Firefox, donc le navigateur web, et Thunderbird qui est un outil de pour lire ses, ses, ses courriels, donc il y a en tout cas pas mal d'outils qui sont qui sont disponibles, on mettra les références évidemment sur le site de cause commune et sur le site de la l'April. On va parler un petit peu donc là de aussi de logiciel libre, même si on a déjà parlé un petit peu et puis de d'atelier parce que euh, donc toi Alain notamment tu alors as une longue expérience en formation continue hein, vu que c'était ton, ton métier avant et maintenant tu es animateur enfin depuis très longtemps bénévole dans un centre social. Euh, donc est-ce que toi tu fais de la formation euh, ou la, au logiciel libre ou est-ce que tu fais de la formation à l'informatique en utilisant des logiciels libres Enfin, comment tu, Quelle est ta pratique de formation, et notamment pour ce public
1: spécifique des seniors Alors, Le public senior qui, qui vient dans le centre social, dans pas mal de cas, ils ont un ordinateur portable. Et c'est clair que dans la plupart des cas, ce n'est pas un système libre qu'ils ont sur leur ordinateur portable. Donc, euh, je leur propose pas de changer leur, leur système, euh, bien sûr, mais je leur propose d'abord d'utiliser même dans ce contexte d'une machine avec un système Microsoft, d'utiliser des logiciels libres, d'utiliser Firefox comme navigateur, d'utiliser des moteurs de recherche qui ne soient pas Google, d'utiliser euh, LibreOffice quand ils ont besoin de, de taper du courrier. Donc ça, c'est un, un, un premier pas. Ensuite, il y a des gens qui viennent et qui, comme euh, il y a des relations enfin qui s'établissent au fil, qui me disent bah, « Moi, je vais changer de portable. Qu Qu'est-ce qu que vous me conseillez Qu'est-ce que tu me conseilles ?» Donc, à ce moment-là, là, je vais pouvoir peut-être, dans certains cas, leur proposer l'installation euh, d'un système libre euh, sur une machine sans système. Et dans ce cas-là, je fais l'installation. Ça fera partie, des, non pas des ateliers directement, mais toutes les demi-heures, pendant une demi-journée, je reçois des gens qui ont un problème informatique. Donc je leur dis bah, vous prenez rendez-vous euh, à l'accueil du centre pour venir et ils viennent euh, en une demi-heure ou un peu plus parce que l'installation ça peut être un peu plus long que ça. Donc, et, Dans ce cas-là, je leur installe un logiciel libre. Ça peut être des gens aussi qui ne veulent plus de Windows qui, sont, qui considèrent qu'ils sont... Euh, qui ont déjà une, une notion d'être dans un système propriétaire, d'avoir une restriction de leur liberté et qui me demandent sur une machine, ça peut être dans un titre de voisinage ou d'amis, de dire bah, j'aimerais mieux qu'avoir un système qui ne, qui ne soit pas un système Microsoft sur ma machine et dans ce cas-là bah, je leur installe un... Alors ça, c'est des personnes qui ont une réflexion déjà
0: bien avancée quand même. Là, c'est plutôt une, ouais. Ce qui est intéressant donc dans, 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 dans l'approche, c'est que les logiciels libres que tu as cités, euh, LibreOffice, Firefox et autres, sont des logiciels libres euh, qu'on appelle multiplateformes, mmh. c'est-à-dire qu'ils sont à la fois disponibles sur environnement Windows... Également sur environnement libre, donc les systèmes d'exploitation euh, GNU Linux, et pour la plupart je crois aussi sur environnement euh, Mac. Mmh. Et Ce qui permet qu'en fait une personne qui arrive, donc comme tu le dis, avec son portable sous Windows, tu vas euh, la former, ou en tout cas lui montrer quelques logiciels libres de base, qu'elle pourra continuer évidemment à utiliser chez elle, et si un jour elle évolue vers un système entièrement libre, elle retrouvera finalement les mêmes logiciels et d'autres. Et que finalement, ça permet une transition, euh, un, enfin, une transition souple vers, finalement, les libertés
1: informatiques. Oui, exactement. On est forcé de, de, de tenir compte du point où en sont les gens qui arrivent. Je peux pas... Il n'y a pas de, de forcing à faire dans, cette, dans ce domaine-là. C'est sur la base de, de la conviction. Et je pense qu'il y a des gens, par contre, qui ressentent un petit peu... Enfin, qui craignent, en tout cas, la mise sur toutes leurs données et qui sont assez ouverts sur ce type de questions. Disons que dans mon voisinage et entourage proche, il y a une dizaine de personnes qui, pour lesquelles j'ai dû installer un système libre à la place de Windows ou des machines sans Windows. Et puis il y a aussi un, un, un point est, auquel ils peuvent être sensibles, c'est quand même le coût des licences. Windows, bon, d'accord, on achète l'appareil et on... C'est le compte. prix, quelque le part, inclus, oui, dans inclus. On ne sait pas d'ailleurs exactement quelle est la part respective du système et du matériel quand on achète un, un portable. Ça, c'est la première chose. Mais, par exemple, pour le, la bureautique, pour des gens qui ont besoin de, de LibreOffice office pour... Euh, pour différentes euh, fonctionnalités, bah faut, faut s'abonner auprès de, de, de Microsoft, si on veut Microsoft Office, et c'est un renouvellement tous les ans, et on paye tous les ans. Et je leur dis, bah, dans ce cas-là, faut mieux utiliser LibreOffice, et puis euh, on aide LibreOffice à continuer à se développer en... en en versant une, une somme, somme toute, modique et moins importante que celle qui est versée à Microsoft pour, pour avancer sur cette question. Et cette question, du
0: coup, elle, est, elle revient assez souvent dans les motivations ou... bah,
1: C'est-à-dire que les gens qui sont. Euh, moi, je, euh, dans les ateliers que j'anime, c'est essentiellement des femmes âgées. Hein, essentiellement. Oh, ouais. Oui, beaucoup plus que les hommes. C'est vraiment bah peut-être euh, bah déjà il y a une différentielle d'espérance de vie peut-être c'est oui. peut ça donc il y a peut-être ça et puis d'autre part disons que dans l'ensemble il y a des femmes qui sont un peu isolées d'une celles qui ah, sont, sont isolées plus isolées, euh... isolées donc elles viennent dans le conseil des seniors et du coup elles ont connaissance des ateliers qu'on qu'on peut animer et donc euh, je pense que c'est le coup des fois et puis en plus faut, faut penser que l'informatique euh, la, la maîtrise de l'informatique bon il y a un aspect culturel mais il y a un aspect social c'est à dire que les gens qui euh, par exemple dans, dans l'atelier que j'animais lundi dernier enfin hier donc il y a une personne qui était couturière couturière chez un, un tailleur. Donc, euh, c'est quelqu'un qui a des revenus très modestes. Ouais. Donc, euh, si je lui dis il bah, y a peut-être une économie de 50 euros ou de 100 euros à faire, euh, ça fait une différence. Quand on voit les prix des licences Windows, bon, euh, quand elles sont achetées à part, c'est phénoménal. Oui, c'est ouais. plutôt 150 ou euh, euros. Donc, euh, je pense que ça, ça les... ça, ça peut toucher certaines catégories. D'accord. Euh,
0: Claude gage je vous avez dit tout à l'heure que ça faisait à peu près un an que vous étiez mis à l'informatique. Euh... C'est quoi C'est quelqu'un de votre famille qui vous a acheté un ordinateur Ou vous-même vous êtes vous dit « je vais m'acheter un ordinateur qu ». Qu'est-ce a été le déclencheur
2: Déclencheur Ça a été une grande surprise. C'est un cadeau qui m'a été fait par des gens de ma famille, dont Alain, euh, un oncle, un cousin, voilà, qui, pour me mettre un peu euh, au pied du mur, m'a offert ces, cet ordinateur.
0: Donc on, va, on va expliquer que vous êtes tous les deux cousins. Oui. Euh, oui. Et donc, et oui. je, je suppose que c'est ça doit être assez souvent le cas que finalement, euh, une personne de la famille ou la famille se cotise pour acheter un ordinateur à quelqu'un, un, bah, euh, un seigneur de la famille. Et donc, c'est l'occasion de découvrir. Et donc, très souvent... Enfin, on va dire la majeure partie du temps, le système est préinstallé sans doute avec Microsoft mmh. Windows d'où l'importance de l'avoir des logiciels libres multiplateformes et d'y aller par étapes tout à l'heure quand on préparait, tu parlais Alain, des, de partir des besoins aussi mmh. euh, parce qu'on mmh. rencontre alors de moins en moins de gens qui essayent de, de contraindre et forcer les gens d'aller vers le logiciel libre mais ce qui est important
1: c'est de partir des besoins des gens en fait euh, Oui, c'est-à-dire que euh, si Claude nous avait dit, moi l'informatique je n'en veux pas, j'ai des, des gens que je connais dans mon entourage, je ne veux jamais, je avoir aucun smartphone, je ne veux pas. Mais en même temps, tu, te, tu, tu constatais que par rapport à ton métier, il y avait des, des liens que tu n'avais plus, que ah, oui, tu, oui, oui. tu perdais de l'information et tout oui, ça. Beaucoup. Donc c'est ça qui nous a motivés à dire bon bah en faisant un tour <rire> de, et pour tes 80 ans de pouvoir, oui. de, de pouvoir que tu puisses avoir un ordinateur et, et également un eh bien, smartphone. Oui,
2: c'est ça, et, et rester en contact oui, avec ouais. beaucoup de gens.
1: C'était ça. Hein, bah, le... ah oui. Mais il y a des gens qui sont complètement réfractaires. Moi, je vois des gens qui disent euh, « bon, je ne veux pas m'occuper de ça » ou « je n'ai plus l'âge de m'occuper de ça bon. ». Alors, je ne sais pas comment ils réagiront dans deux ans hein, ou dans un an. Mais en tout cas, il euh, faut partir de, de là où en sont les gens. Et là, il y avait clairement chez Claude l'expression d'un besoin, l'expression oui. d'un manque. Euh, oui, c'est ce
0: qu'il a expliqué tout à l'heure, par rapport à, à,
1: notamment à son métier. Là, je suis en train
0: de regarder les commentaires sur le, le salon web. Donc je rappelle aux personnes qui nous écoutent qu'elles peuvent nous rejoindre sur causecommune.fm. Euh, tout à l'heure, donc, Alain, tu, tu, tu parlais de l'aspect coût. Il euh, bah, y a Muman qui nous rappelle que... Euh, on peut trouver sur le site agendadulibre.org, donc Agenda du Libre tout attaché, non seulement tous les événements autour du logiciel libre, mais également la liste des organisations qui font des, des, des formations, des accompagnements autour du logiciel libre, ce qu'on appelle les groupes d'utilisateurs et, et d'utilisatrices de logiciels libres. Donc là, Alain, toi tu travailles, enfin tu travailles, tu es bénévole dans un centre social parisien, mais partout en France, il y a des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices qui aident les gens à aller vers le logiciel libre, il y a aussi des médiathèques, des cyberbases, etc. Ça c'est le premier point. Et sur l'aspect du coût, euh, c'est toujours Muman qui dit euh, « autant payer une petite cotisation à son groupe d'utilisateurs et d utilisatrices euh, locales ou de donner à LibreOffice plutôt que de donner beaucoup d'argent à Microsoft » ou Apple. Donc voilà, c'est vrai que mm. c'est un, un retour qui peut être intéressant par rapport au, soit au projet soit aux gens qui,
1: qui vous aident. Alain, tout, oui Tout à fait, oui. Je crois que, par contre, dans ce domaine-là, euh, moi, je me suis senti un peu démuni des fois parce que j'étais le seul à pouvoir euh, le le seul former, dans le alors que la demande dans le centre social de pouvoir former. Euh, le seul en tant que bénévole en général dans l'informatique, parce qu'il y a des manques, des besoins. de. Euh, euh, S'il y a des centres sociaux qui sont espaces publics numériques et qui peuvent a, apporter une aide, il euh, y a des médiathèques aussi, hein, euh, par exemple comme celle des, des Halles qui fonctionnent sur le logiciel libre. Mais euh, quand on est seul, bah, on se débrouille avec un petit groupe de personnes, mais on ne va pas plus loin. Et je pense que ça pourrait être une ouverture euh, sur les logiciels libres en général. Euh, qui est installation après d'un système libre, c'est une autre question, c'est une autre étape. Mais en tout cas, sur l'usage de, de, de logiciels libres et sur la protection de ces données, je pense que ce serait euh, très intéressant que... Peut-être que les groupes locaux visent aussi ce public-là. Parce alors, que les groupes d'utilisateurs de, de logiciels libres tournent avec des jeunes qui connaissent ouais. bien le domaine. Ah oui, tu, tu parles de viser le public des seniors. Voilà, je... viser le public des seniors. Et peut-être que dans ces groupes, d'ailleurs, s'il si y avait des, des, des bénévoles, qui, des gens qui voudraient le soir... Alors, c'est plus difficile pour les gens jeunes parce que les, 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 les animations se déroulent souvent en journée. Voilà. Mais ça peut se faire aussi le soir dans certains cas. Euh, ça serait bien de pouvoir étoffer les... les... Le potentiel d'animateur de, de, ce type d'atelier.
0: Alors, donc, c'est un appel lancé au, oui, ça, ça, au <rire> groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres, effectivement, d'élargir leur périmètre, s'ils peuvent le faire, parce que, comme tu le dis, les formations sont souvent en journée pour ce type de public. Concernant les espaces publics numériques, j'informe les personnes qui nous écoutent que le 22 octobre, donc, dans 15 jours, nous recevrons, enfin, euh, nous ferons une émission, donc, sur les espaces publics numériques et le logiciel libre avec euh, une personne, donc, de la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Une personne de la cyberbase de Saint-Denis, donc dans le 93, et une personne de la biothèque francophone de, de Limoges pour le retour d'expérience par rapport donc à la formation et sensibilisation logiciel libre, là pour tout public. Et évidemment, ils ont aussi beaucoup de seniors. Donc c'est le 22 octobre. Alors je, je regarde les petites questions qu'on nous a envoyées aussi en préparant l'émission. Quelle est la publicité faite et de quelle façon fais-tu notamment Alain pour attirer les seniors dans ces formations pour les sortir, justement, peut-être de, de la solitude dont tu parlais tout à l'heure, ou de les convaincre de venir à ces formations. Est-ce qu'il y a une méthode utilisée Est-ce qu'il y a une approche qui permet vraiment
1: de les convaincre de venir Alors, je, je disais enfin, euh, à l'instant que euh, j'étais un peu, euh, des fois, seul à faire ce genre de... Et j'aurais... Faute de relais, c'est difficile. Moi, je peux pas, euh, j'ai des, des activités, je peux pas, euh, comment, euh, euh, former des, des dizaines de personnes. Je peux former un groupe, je peux donner une demi-journée de plus. Enfin bon, en gros, j'y consacre une, une, disons, une grosse demi-journée, euh, juste en atelier ou en soutien quand les gens ont un problème, qu'ils ont rencontré un bug en informatique et que j'ai. Euh, donc élargir, euh, j'ai pas besoin de trop de faire de, de publicité en fait. C'est le, con le conseil des seniors. Euh, qu euh, Qu'est-ce s'appelle le conseil des, le des conseil seniors Le conseil des seniors, c'est un groupement euh, organisé par euh, la, la mairie du 10 Dixième. Je pense que dans les autres mairies d'arrondissement, ça doit exister à l'identique. Et donc les, euh, ils se réunissent pour des activités euh, qui, qui, qui les intéressent. Ils définissent ensemble les activités et ils se réunissent. Nous, on a la chance qu'ils se réunissent dans le centre social. Donc quand ils ont ils une activité place, chorale, ils la dans le dans le centre social. Donc ils connaissent les activités du centre, on leur présente, euh, donc euh, ça se fait très naturellement. Ça serait d'ailleurs peut-être dans d'autres endroits, je, sais, je pense que ça existe dans d'autres arrondissements, un moyen de de, de de contact avec cette population qui est plus âgée que les autres.
0: D'accord. Dans ton expérience de, de, de formateur, est-ce que tu vois des, des, des différences entre, euh, réelles de, dans l'approche la, dans entre les différents types de publics, que ce soit les jeunes, les, on va dire la classe moyenne, euh, les gens de 30-40, et puis les seniors Ou est-ce que finalement, au niveau formation, c'est à peu près pareil euh,
1: Je crois que non, il y a les, les mêmes démarches, de hein, toute façon. Euh, sauf que là, ce sont souvent des gens... Ça... Souvent qui débutent complètement, donc euh, qui n'ont même pas eu une approche quelconque. Hein. Quand même, c'est difficile d'avoir des gens de 30 ans qui n'ont aucune, oui. aucune approche du de de, de numérique et de l'informatique. Euh, pour les gens qui ont plus de 65, 70, voire plus, bon, ils ont des fois, ils arrivent. donc... Il euh, faut revenir sur les, les bases que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le clavier, la souris, euh, l'utilisation d'un système euh, avec des fenêtres. Et en plus, on constate que dans cette formation, la souplesse ergonomique apportée par certains logiciels, quel que soit d'ailleurs, que ce soit libre ou pas libre, peu importe, est une entrave à l'apprentissage rapide. C'est-à-dire que plus... Euh, je sais pas... Le, le potentiel, par exemple, pour faire un copier-coller, oui. euh, qui existe dans tous les logiciels à l'heure actuelle, est perturbant pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire que si on ne peut pas... Euh, on ne va pas annoncer à quelqu'un qu'il y a 5-6 façons de faire un copier-coller ah, oui, dans le logiciel. Donc, il faut euh, s'en tenir à une seule euh, possibilité, leur dire bah, on peut faire autrement, mais si ça vous intéresse, je vous le dirai. Mais surtout, euh, être... Euh, <s crustacanel. sum weirdly> très progressif dans, dans le potentiel offert par les logiciels à l'heure actuelle l'ergonomie tue d'une certaine façon l'ergonomie, la richesse visuelle, le graphisme est très, ça, ça peut être très, très joli mais c'est aussi une entrave en termes de formation. Des fois la simplicité voilà. est Et est donc je pense que là du coup les systèmes il euh, y, y a sous euh, certains euh, systèmes libres un potentiel d'avoir de des systèmes simplifiés qui n'existent pas dans les systèmes propriétaires. Et je pense que là, ça peut être aussi intéressant d'avoir des versions plus, plus sobres. D'accord. Euh, Claude gage dans votre découverte oui. de l'informatique, est-ce que vous avez découvert
0: récemment des, des logiciels ou des sites euh, Vous avez parlé tout à l'heure bon, du moteur de recherche, mais aussi un petit peu de Wikipédia. Mais euh, voilà, dans votre découverte, finalement, est-ce que euh, LibreOffice, maintenant, VLC, vous connaissez Ou est-ce que vous êtes en, dans la phase d'apprentissage Je suis
2: plutôt dans la phase d'apprentissage. Alors, je ne veux pas trop m'avancer, je dirais des bêtises. Je suis plutôt dans la phase d'apprentissage. Et tout, comme je vous le disais tout à l'heure, envie d'en savoir plus et d'utiliser beaucoup plus que je ne le fais mon ordinateur et Internet. Et donc en fait, donc avoir on... une oui. réponses à, à toutes ces questions que vous me posez. Auquel je ne peux pas. Et
0: donc, dans, dans votre pratique, vous allez donc... Euh, comment ça se passe Vous allez au centre social avec Alain ou vous, vous avez de la formation à la
2: maison Comment vous faites Non, c'est Alain <rire> en fait... qui se dérange jusqu'à moi pour m'aider à me dégrossir. Ouais. Je ne sais trop comment le remercier du mal qu'il se donne. <rire> je suis un peu bouché.
0: <rire> non, je n'ai pas du tout l'impression que, que, que vous soyez bouché. Et... Non. Et, euh, et, euh, et je crois que dans beaucoup de familles, en fait, c'est ça. C'est l'entrée mmh. dans, dans les familles. Là, vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui s'y connaît ah oui. bien au logiciel. Ah Lime. Oui. Je oui. pense que dans de plus en plus a, de familles, c'est le cas. Est -ce tu veux rajouter quelqu quelque chose à l'heure Oui,
1: je voulais dire que c'est quand même aussi... Il faut, faut penser que les gens abordent... Le, c'est abord. Ça peut être abordé avec plaisir, cette découverte. Quel que soit l'âge à laquelle on est couvert. C'est-à-dire qu'à 80 ans, à 85 ans ou à 60 ans, on peut avoir du plaisir à découvrir le potentiel du numérique sur tel ou tel domaine. Il ne faut pas avoir simplement... C'est vrai qu'il y a des contraintes qui sont très lourdes, qui, qui handicapent les gens. Il y a plein de choses difficiles. Mais en même temps, il y a aussi du plaisir à découvrir des choses qu'ils qui, qui qui pensaient complètement inaccessibles.
0: Et euh, Claude Gage, est-ce que vous avez, alors on approche de la fin de l'émission, mais on a parlé tout à l'heure de, de sites qui parlent d'artistes et autres, est-ce que dans votre métier, vous donc de comédien, est-ce que vous avez envie à un moment de vous lancer dans la création d'un site web aidé par quelqu'un pour faire connaître votre métier d'acteur, de comédien ou c'est euh, pas du tout dans vos intentions
2: Non, c'est c'est pas dans mes non. intentions pour le moment. Non, non, mon intention c'est de, de l'utiliser d'une façon pratique, un peu intelligente, euh, de m'ouvrir davantage aux possibilités euh, qu'offre euh, Internet et l'ordinateur, et de savoir le, un peu le maîtriser tout ça, quoi. Et ça, j'ai une grande envie. Et cette émission va eh bien, va beaucoup m'aider et m'encourage fortement à continuer dans cette voie et à le faire. Ah, mais bah écoutez, c'est super. Je vous en remercie beaucoup.
0: Eh ah ben, bah c'est super. Alors, euh, vous êtes à la radio les personnes qui nous écoutent, donc vous ne pouvez pas voir Claude Gage, mais quand il parle d'internet, d'informatique, il a un sourire. Euh, donc, on sent vraiment la, 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 le plaisir de la découverte. Et en tout cas, je vous remercie euh, d'être, euh, d'avoir participé à cette émission. Et je vous rappelle que vous êtes à l'affiche en ce moment avec euh, 11 autres acteurs. Euh, dans 12 hommes en colère, euh, donc au théâtre Héberto, euh, c'est dans quel arrondissement de Paris 17e. 17e, métro, métro Rome. Et c'est jusqu'à quand
2: Jusque début janvier.
0: Donc jusqu'à début janvier 2020, donc euh, courez-y euh, pour aller voir ce, ce film et l'actualité, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, rend encore plus important de, de, de voir ce genre de film. Donc 12 hommes en colère. Euh, alors Alain je vais te laisser
1: le, le mot de conclusion euh, Alain. Je non je rectifie c'est une pièce, hein, c'est pas un film ah oui j'ai dit, dit un <rire> film Alors, on, voilà.
0: alors à l'origine c'est une Excuse pièce moi. alors le nom je dois m'échapper mais c'est original de Rose Rose. et effectivement après il y en a eu ouais, un ouais, film ouais, de ouais. Sidney Lumet il y en a peut-être d'autres mais effectivement à l'origine c'est ouais, effectivement une pièce <rire> euh, merci de la correction merci <rire> non, de la correction <rire> Alain donc merci en tout cas je remercie donc de nouveau Claude Gage donc euh, comédien euh, peut-être un mot de conclusion d'Alain Casier
1: bah, je... si, si c'était mission peut servir à, à, à susciter du, du, des volontaires pour un bénévolat, où qu'il soit et quelle que soit sa nature, pour développer le logiciel libre et, et aider les, les, les seniors à s'en sortir sur les, les problèmes qu'ils rencontrent en, en informatique. Ça sera parfait. Ça sera pour moi un, un, un atout important.
0: Bah écoute, je l'espère aussi. En tout cas, je vous remercie de votre participation et je vous souhaite de passer une belle journée.